1: comes Proha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos. Caterina will Festern geliefert. I will destroy your career in this moment. Deutschland holt gold. Deutschland holt gold thoroughly. Deutschland holt Gold. Ein Satz, der inzwischen erschreckend realistisch klingt. Moin und herzlich willkommen zu einer nächsten WM-Beachvolleyball-WM-Tagebuchsepisode. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer mit dabei ist mein Kollege Alex Walkenhorst, Dani Wernitz, wie gesagt. Auf Borkum aktuell, von daher müssen wir heute nochmal auf ihn verzichten und wir haben auch noch hohen Gästebesuch heute, weil das macht mich natürlich sehr glücklich, dass die Beachvolleyball-WM zufällig in Hamburg ist und das ist natürlich kein Zufall. Ja, konnte ich ein bisschen privat verbinden, weil mein Podcast-Kollege aus meinem NBA-Podcast, ins Gesicht von Staudemeier, Sir Arne Tegen, sitzt hier mit uns im Hotelzimmer, hat sich nicht getraut vor das Mikrofon, da sind wir beide ein bisschen traurig, aber seine Aura und seine Präsenz hier im Hotelzimmer zu haben, das reicht mir schon aus.
0: Ja, und jetzt mich verdammt noch mal unter Druck, mit zwei so Profis hier im Zimmer aufnehmen <lacht> zu müssen. Das ist ja, echt. hier
1: sitzen ja so mir zehn Jahre Podcast-Erfahrung, ja, Alex. Fuck, ey. Und jetzt ja. habe
0: ich den einzigen, den einzigen Jüngling hier auch noch verloren, weil der wäre jetzt auf einer Insel rumturnt. Und jetzt hänge ich hier und habe massiven Druck heute, dass ich keinen Scheiß erzähle oder was auch immer. ja eiei, ja Und dann sind auch noch zwei so rhetorische Raketen, die sich über Jahre kennen hier. Ich bin eigentlich ganz froh, dass er sich nicht vor das Mike getraut <lacht> hat, weil dann wäre ich ausnahmsweise in so einer Episode mal
1: untergegangen. Ey. Ja, also an, an der Stelle kann ich noch mal kurz Werbung machen. Leute, die sich nur so fair für die NBA interessieren, sollten auf jeden Fall da mal reinhören. Es gab zwar länger keine Episode mehr bei uns, was auch auf <lacht> gewisser <lacht> Weise im Zusammenhang nee, es steht tatsächlich nicht im Zusammenhang mit diesem Projekt hier. Also auch da werde ich in den nächsten Jahren das weiter parallel auf jeden Fall hoffentlich schön machen. Ist ja auch eigentlich ganz guter Rhythmus. Im Sommer ist mehr Beachvolleyball automatisch auch mehr bei uns, wobei im Winter natürlich auch wieder Hallencontent machen werden, aber im Winter habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit, den Fokus da auch wieder Richtung NBA und Basketball zu richten. Das ist schon eine schöne Sache.
0: Also ich kann, äh, ich muss zustimmen, ist ein guter Stoff, den ihr da produziert für, bei einer Sportart, für die ich mich auch interessiert, die ich früher selber ausgeübt habe. Also es lohnt sich wirklich für jeden, der ein bisschen affin ist, komplett gar nichts mit Basketball zu tun hat. Dann ist es schwierig. schwierig. Ja. Ja. Wobei ja die Jungs sich auch oft Mühe geben. Wird. Ja, aber, genau, es gibt manchmal nerdig, aber sie geben sich auch oft Mühe, und einen Großteil auch einfach off-topic über irgendeinen Scheiß oh, zu ja. reden. Und das ist ganz witzig, muss also, ich dazu sagen.
1: Das, das war ja mein Vergleich zur letzten Episode. Jeder, der die letzten drei Minuten von Alex und mir gehört hat, das gibt es. <lacht> ja, bei Insgesicht von Staudemeyer ganz gerne auch mal 45 Minuten. Das kann ich bestätigen. Also wenn das Und da will ich uns auch immer noch hindrängen. Also gerade, wenn wir wieder in den Rhythmus kommen, dass wir auch mal wieder so zwei Stunden Episoden haben und wenn es auch mal die Themen jetzt nicht so konkret sind, wie jetzt eine Beachvolleyball-WM, die man natürlich durchanalysieren muss und wo man sachlich bleiben muss, dann will ich uns noch so ein bisschen in diese Richtung bekommen. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, das, ich habe immer nur das, die befürchten, dass es das mit mir auch eskalieren könnte in diese Richtung. Das ist das Absolut. Problem. Letzter, wenigstens sind, ja, sind wir jetzt durch meine Verletzung ein bisschen um diese angekündigte Off-Season-Episode mit Alex Walkenhorst angetrunken rumgekommen, weil das wird dann wahrscheinlich irgendwie nicht passieren. Ja, dann gehen wir der größten Schmach, die in der Podcast-Karriere jemals passieren könnte, glaube ich. Das ist heftig.
1: Sollen wir so weiterreden oder sollen wir über WM reden? Ja, ich glaube, wir müssen über die WM reden und wir müssen einfach über den Fakt reden, dass Clemens Wickler und Julius Tohle verdammt nochmal im WM-Finale stehen. Also gestern und ich glaube, ich werde die Episode auch einfach mal so nennen, fiel die Aussage, so, wenn sie die jetzt auch noch weghauen und damit meinte ich, das beste Team der Welt. Meiner Meinung nach Mulsorum im Halbfinale. Dann werden sie auch Weltmeister. Das hast du gestern in der Episode so bestätigt. Hast heute mal direkt einen 180er gemacht und dich natürlich daran erinnert, dass dein WM-Tipp, dein Siegertipp, Krasilnikov Dojanowski ja noch im Finale sind. Auch ebenfalls noch. Und du natürlich da weiter überzeugt davon ausgehen wirst, dass die das Finale auch gewinnen werden. Aber natürlich auch wieder nach diesem brutal starken Eindruck, den wir von <lacht> Clemens und Julius heute gesehen haben. Und ja, wir werden natürlich gleich alles auseinandernehmen, was das für eine Leistung von den Norwegern waren, war, was das für eine Leistung natürlich auch von, ja, von unseren deutschen Jungs war, aber natürlich mal wieder beeindruckend. Du hast das Stichwort Flow da glaube ich auch reingebracht ja. und wolltest das noch ein bisschen erklären und ja, vielleicht können wir ja da mal direkt anfangen.
0: Ja, ich habe jetzt nicht gegoogelt, ich hatte überlegt, einfach bei Wikipedia mal Google, äh, einfach mal mal bei Wikipedia mal nachzuschlagen, wie Flow denn definiert wird, weil nicht mehr und nicht weniger ist genau das in, oder dieser Zustand, in dem Julius und Clemens da gerade spielen. Wir wissen, die können alle Techniken mal genauso abrufen und die Präzision genauso spielen, wie sie es jetzt die letzten Tage machen, aber das gegen, und jetzt muss man das ja noch mal zusammenfassen, gegen und jetzt Born Crab in der Gruppe, im finalen Gruppenspiel, die sie 2-0 schlagen, muss man ja dazu zählen, weil die Jungs jetzt auch im Halbfinale ja. sind. Das heißt, <lacht> die waren auch ein vermeintliches Top-Team in dieser Woche. Danach kriegst du den Weltmeister 2013, den du 2-0 schlägst. In der ersten K.O.-Runde, wo schon alle sagen, fuck das los, das darf es nicht sein, das könnte schon das Ende sein. Danach kriegst du Olympiasieger, Weltmeister Alisson mit dem Vize-Weltmeister Alvaro Fio, schlägst sie 2-0. Danach kriegst du den goat ja, den du heute Morgen vernichtest, muss man ja einfach mal so sagen. Also ja, gefühlt den nicht, du mal so
1: richtig schön abfrühstückst.
0: Sie spielen gut, also die Amis haben gut gespielt und hatten keine mhm. Chance, so wirklich. Ja? Also gerade dann im zweiten Satz sowieso nicht mehr. Und dann spielst du gegen das derzeit beste Team der Welt, das konstanteste Team der Welt, das vielleicht mit, dem, mit der höchsten Endgeschwindigkeit Team der Welt und. Kommst nach einem Rückstand im, dr im dritten Satz, 5-2 war es glaube ich, kommst du nochmal zurück, weil du die Aufschlagtechnik zum Teil änderst und stehst jetzt im Finale. Äh, das ist einfach nur höchst beeindruckend. Das ist mal der Werdegang, den muss man sich auch einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist krank.
1: Ja, es hat sich eigentlich das weiter bestätigt, was wir in den letzten drei Spielen von den beiden Jungs sehen, es kriegt einfach kein Team so richtig Zugriff bei denen, das ist unglaublich, ich finde es unglaublich, was sie da vor allen Dingen für eine Annahme Zuspielleistung da abrufen in den letzten drei Spielen, dass sie da natürlich auch geniale Lösungen haben und alle Techniken haben, weil das drückt es nämlich aus, wir reden hier nicht von stumpf, Line-Shot-Cut und dann ab und zu mal einen harten Schlag einstreuen, nein, da ist wirklich alles dabei. So, bei dem Julius, das beweist er ja schon die ganze Zeit, dass keiner ihn knacken kann, obwohl der natürlich primär das side bekommt. Wenn dann gewechselt wird auf den Clemens, dann bringt er die Gegner zum Verzweiflung mit seiner ganzen Qualität. Das ist wirklich unglaublich. Also, ja, Clemens Wickler ist, glaube ich, der nächste große Punkt, den wir ansprechen müssen. Also, nachdem Julius da wirklich geglänzt hat die letzten Tage und natürlich mit seinen Blockstatistiken statistiken da überragt hat, und das hat man auch gemerkt, war ganz spannend, als die beiden eingelaufen sind bei Julius, das haben sich die Leute schon gemerkt. Also, sowas wie natürlich zwölf Blocks da in so einem Spiel, das kriegen alle mit selbst auch wirklich Laien. Und als der heute aufgerufen war, der war der Star eigentlich von Anfang an. Da haben ja. sie noch ein bisschen ein bisschen lauter. Ja, Fand stimmt. ich überraschend, aber für mich der Star des Spiels ist heute Clemens Wickler im das Halbfinale. Das zweite Spiels auf jeden Fall. Also ja, im ersten Spiel Spiels.
0: muss man sagen, man vergisst immer, die haben heute Morgen ja auch noch immer eben kurz Phil und Nick weggemacht. Also mhm. es ist ja, das hat man, vergisst man ja total jetzt. Da hat er, glaube ich, auch acht Blocks gemacht, also in zwei ja, Sätzen. Stimmt. Aber da muss man auch ganz klar sagen, heute im, im Halbfinale war Block nicht das
1: elementare Thema in dem Spiel. eher im Gegenteil, da hat er... Da also hat er auf keinen der beiden Seiten, auch nicht für einen anders Moll
0: Und das muss man erstmal schaffen. Ja. Ne? Aber da hat er wirklich, also sein vermeintlich schlechtes, schwächstes Blockspiel gezeigt, aber dann hat halt Clemens Wickler sein mit Abstand bestes Defense-Spiel gezeigt und vor allem auch Aufschlagsspiel.
1: Unglaublich, das will ja. ich nochmal betonen. Und alle sagen jetzt natürlich, hat auch Paul Becker für die Com-Direkt-Analyse, die er direkt im Stadion immer live nach dem Spiel macht, hat er gesagt, für ihn war das der Schlüsselmoment, dass er auf Topspin gewechselt hat im dritten Satz, da ein unglaubliches Ass schlägt. Wirklich auf die rechte Schulter von Anders da direkt, direkt auf Und direkt dahinter nochmal
0: den Winner da drauf, also derselbe ja. Aufschlag. Ja, ja unglaublich, gleicher, aber für mich
1: war es schon vorher. Also auch das, was er da wirklich mit Float aufgeschlagen hat, das habe ich selten gesehen. So eine Qualität in diesen Aufschlägen konstant, nahezu ohne Fehler. Ich glaube, ihm ist einer mal weggegangen. Unglaublich.
0: Ja, aber trotzdem, ich glaube, er macht im, im dritten Satz dann, er macht ja zwei Asse. Ja. Und diesen einen Winner, beziehungsweise der, der direkt rüberkommt, den sie dann in der Rally verwerten, plus ein Pfund durch die Mitte, wo sie dann einen schwierig, schwierigen Spielaufbau haben, ich habe das aber jetzt auch, und da musst du mich jetzt auch mal ein bisschen bestätigen. Ich habe seit wie vielen Tagen, sage ich, die Norweger knackst du, wenn du die irgendwie im Rhythmus wechselst den Rhythmus kannst du nur wechseln, wenn du härter aufschlägst auf sie, als sie es eigentlich gewohnt sind und sie eine hohe rotierende Annahme kriegen. Und am besten machst du das noch auf Mol, weil dann das Barazuschi von Sorum dem Mol bei zu schneller Anlaufgeschwindigkeit manchmal in den Rücken geht. Genau das haben wir im dritten Satz heute auch zweimal gesehen, wo er einmal im Block und einmal ins Aushaut dann damit. Das ist die Taktik, die ich seit, nee, die ich immer gegen die spiele, die wir im Januar gegen die im Holland gespielt haben, die erfolgreich war im Breakbuilding. Wir haben halt nur selber 15 Mal in seinem Block gekachelt. Aber <lacht> <lacht> ich glaube, das war sogar noch untertrieben. Aber im Breakbuilding war das, war das die Taktik, die dann auch die Russen bei diesem Turnier gegen die Norweger gespielt haben und zum Erfolg geführt haben im Viertelfinale. Ich frage mich wirklich schon die ganze Zeit, warum das die Teams nicht machen. Also ja. weil ein flatter Aufschlag auf Christian Sorum, der bis heute, glaube ich, in sechs Spielen oder in wie viele sechs Spiele waren es dann, wenn ich richtig gerechnet habe, genau, keinen Sideout-Fehler gemacht Gefühlt, hat. So. Ja. Also, dann schlag, doch, dann schlag doch 15 Mal mit 100 km/h irgendwo hin auf und wenn da von 14 ins, ins Aus- oder ins Netz gehen und einer dann Wirkung hat und ein Fehler passiert, dann ist es einer mehr als Christian Zerum bisher. Natürlich pfeifen nicht irgendwann 12.000 Leute aus, weil das Spiel unattraktiv ist, aber <lacht> am Ende geht es um ein scheiß wm titel und da muss man mal auch irgendwie das Visier runterklappen. Das habe ich bisher auch vermisst. Und Clemens hat es im dritten Satz gemacht. Beeindruckend, dass er das einfach so umstellen kann, nachdem er das ganze ja, Turnier also float
1: Mentalität, Das war ja auch ja. ganz interessant in dem kleinen, na, das war ja schon fast ein bisschen länger, das Interview, was Daniel einmal mit ihm in Spanien geführt hat und was wir dann ja auch im Podcast vorgespielt haben, hatte er ja betont, wie wichtig dieser mentale Faktor für ihr Team ist und wie wichtig auch die Zusammenarbeit mit einem Psychologen halt tatsächlich ist. Die holen sich da Hilfe, wie inzwischen eigentlich jedes Team, was etwas auf sich hält auf der World Tour und da gerade in Clemens, und das haben wir auch nochmal im Vergleich mit dem Olex Leonowski, der heute im Halbfinale, zumindest im ersten Satz, oh, ein unglaubliches Ausschlagsniveau auf einmal auspackt und du noch sagst, das war noch nicht mal alles, der hat heute einen Aufschlag mit 104 km/h glaube ich, durchgebracht. Ja, aber Kontrollierte
0: 104. Kontrollierte
1: ja. 104 ja. und er kann wahrscheinlich 120. Und bei Clemens, meinst du auch selber, das waren wirklich All-In-Aufschläge. Ja. Ohne Fehler, fehlerfrei, ja. da wirklich das rauszuholen im dritten Satz, in dieser Situation. Und wir dürfen hier nicht vergessen, es sah im dritten Satz am Anfang alles nach einem Sieg für Mulsorum aus. so Stand 4-2. Da haben sie zwei Breaks in, in Folge verloren. Also 5, zwei vier ja, ja. Und ich noch zu Arne meinte, oha, ich würde jetzt hier langsam mal das Tee rausholen, ah, okay. weil ich glaube, sie fressen jetzt noch einen, der nächste geht im Block und dann werden sie bei 5-2 das Timeout nehmen. Ja. Ist genauso passiert, aber dann nehmen sie sich das Timeout, besprechen sich kurz und Clemens und Julius haben wir, das, haben wir die ganze Zeit beim ganzen Turnier gesehen, wie ruhig sie da agieren, wie ruhig sie auch zusammen vor Dingen agieren, nehmen sich kurz eine Pause, besprechen vielleicht ein, zwei kleine Details und reagieren dann wirklich komplett. Wir dürfen nicht vergessen, es es bei, beim Stand von 11-12 meiner Meinung nach eine eklat der Tante Fehlentscheidung gab. Ja. Gegen die Norweger, das da geht ein Clemens mit der offenen Hand, will er ins Drückduell gehen, letztendlich schubst du einfach den Unterarm von Anders Mol an, wo, was ein technischer Fehler ist. Der Schiri pfeift es nicht, du kannst es nicht challengen. Dann steht es 13-11 statt 12-12. Und danach gab es eine Konzessionsentscheidung, auch ganz schöne Geschichte. <lacht> da haut, dann, glaube geil, ich, einen ja. Christian Zorum ins Aus einen Meter, ja. was er dreimal gemacht hat in dem Spiel, auch ein bisschen uncharakteristisch. Ja. Und dann pfeift der Schiri Tusch. Aber
0: und, die, und dann kommt die Challenge dann von kommt Julius die Challenge. Und, und man sieht, der war
1: wirklich ja. also einen halben Meter ja. von den Armen entfernt. Ja. Ja, unglaublich, das hast du gesehen, das sieht wir auch auf der Techniker Beach-Tour, wenn du mal daneben liegst als Schiri und auch das Gefühl hast, oha, das war wahrscheinlich einer, der mir durch die Lappen gegangen ist, dann pfeifst du am nächsten Ball auch mal ganz gerne dann für diejenigen, die da gerade den Fehler bekommen haben. Aber durch das Challenging-System, in dem du halt so einen technischen Fehler nicht challengen kannst, so, dass dann halt eine Tatsachenentscheidung ist und du nur so Geschichten wie aus innen und so weiter challengen kannst, ist das halt ganz, ganz bitter für die Norweger gelaufen.
0: Ja, ist es. Äh, am Ende ist das halt der eine Punkt, den du vielleicht auch geschenkt kriegst, weil du bei 11.12, auch bei, der ein, bei einer der wenigen Breakchancen, die dann wahrscheinlich noch kommt, mm. dem Heimteam vor 12.000 Leuten keinen kein Lift oder keinen Wurf abpfeifst. Das, ich will eigentlich, doch, man muss es dem Schiedsrichter vorwerfen. weil jetzt, ja gut, aber, Das war vor seiner
1: Nase, auch direkt muss man dazu sagen, es war direkt vor seiner Nase.
0: Aber eine Sache die pfeifen das schon ganz, ganz lange nicht. Also dieses mhm. Überbrücken, auch dieser Powerlop, der sich in der Halle durchsetzt und das wird auch im, im Beachvolleyball immer mehr, die Leute überbrücken, gehen dann irgendwann an den Arm, das ist das einzig Wichtige und sobald sie irgendwann am Arm sind, ist das für die okay, du kannst auch einen halben Meter überbrücken. Das ja. ist überhaupt kein Thema.
1: Solange du am Arm wirklich dran bist, ja, auch genau. mit dem Ball und es nicht von ja. der offenen Hand, ein Wurf ist gegen den Arm, ja. das ist natürlich der große Unterschied, dann ist es scheinbar okay. Bitter gelaufen, an das Mull stand auch einmal, hat er wirklich mit der Stirn, hing er so fünf Sekunden und dann wusste Das Stuhl. ist die
0: Entscheidung wahrscheinlich. Ja, ja. 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 Das das, das Gefühl hatte man
1: und dann haben die beiden das ja auch dann eiskalt auch dicht gemacht. Ja, also ich will stimmt. jetzt damit nicht sagen, dass der Schiri das Spiel entschieden hat und dass es sonst an die Norweger geht. Das Gefühl hatte ich auch nicht. Ich auch nicht. Das Momentum war da dann schon wieder gekippt und war deutlich auf der Seite der Deutschen und dann spielen sie das Ding ruhig zu Ende und lassen sich danach wirklich von einem frenetischen Publikum Arne meinte auch nochmal so, ja die können dann einfach mal ein neues Stadion morgen aufbauen, weil wenn die jetzt hier das Ding gewinnen im dritten, dann wird das auseinandergenommen. Ja. Das ist nicht ganz <lacht> passiert, aber es war wirklich wieder betont für ein deutsches Publikum war das schon enorm, was wir da für eine Reaktion bekommen haben. Das haben die beiden Jungs sich auch wirklich völlig verdient. War schon ein Gänsehaut-Moment. Mehrere. Wobei ich jetzt ja. irgendwann,
0: ich, man muss zugeben, jetzt, ich bin das war beeindruckender Volleyball und ich gucke das ja immer dann trotzdem ein bisschen analytischer als viele andere, die sich davon dann irgendwie euphorisieren lassen. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen satt von diesem ganzen äh, Gänsehautmomenten. Also ich kriege heute habe ich keine gekriegt. Höchstens weil es kalt, weil weil Hamburg verdammt nochmal kalt ist, Alter. Da machen die auch nochmal irgendwann das Dach auf. Es ist einfach aschkalt hier oben. Also, habe ich heute schon mal gesagt? Sauschöne Stadt, Potenzial schönste Stadt Deutschlands zu sein, aber mit dem Wetter einfach kommt das gar nicht in Frage für mich. Muss ich Sorry, dass ich mal abschweife, aber habe mich aufgeregt heute. Ich habe mir, glaube ich, einen <lacht> Schnupfen geholt, weil ich da die ganze Zeit oben saß.
1: Ja, ja in dem Bereich, der da für ja. die ganzen Spieler und für die Crew der Spieler angedacht ist, dadurch, dass da jeweils VIP auf den beiden Seiten sind, sind halt Schlitze im Stadion, wo die kalte läuft durchzieht. Ja. Ich saß da auch öfter mal mit dir. Das ist schon unangenehm. Deswegen habe ich mich auch clevererweise mit Arne auf die andere Seite gesetzt. Und weil ich das
0: näher zum Bierstand war, muss man
1: ja auch mal dazu <lacht> sagen. Nö, nee, war recht weit zum Bierstand. Das können wir beide bestätigen. <lacht> Deswegen bin ich gerade auch noch so wortgewandt, weil die die Distanz zum Bierstand dann doch so, so weit war. Boah,
0: ich hatte heute kurz wirklich Schiss, als ich gemerkt habe, dass du direkt nach den beiden Filmen Finals <lacht> zum Bierstand gegangen bist, mittags und dann noch mit einem guten Freund, den du lange nicht gesehen hast, da dachte ich so, ach du Scheiße, ob das heute Abend noch eine Aufnahme wird ich, und wenn, dann wird es eine witzige oder eine katastrophale, dachte ich, aber Hut ab, du bist echt in einem Zustand hier, mit dem man, in dem man dich auf jeden Fall gebrauchen kann. So ja, also
1: da bin ich natürlich auch absolut verantwortungsbewusst. Hab ich So ein Schwachsinn dir. <lacht> So ein so Schwachsinn. Ja. Nee, wir haben wirklich da fast alles mitgenommen und ich weiß auch nicht, also, was ich nochmal als kurzen, ja, als Diskussionspunkt reinbringen will, und das hatten wir auch schon im vorherigen Duell von Molzow rum, die über die Italiener Nicolai Lupo mal komplett drüber gefahren sind. Ja, also, Erwartet deutlich, würde ich jetzt fast sagen, weil ich habe einen deutlichen Sieg erwartet, aber nicht, aber nicht ganz 12. so deutlich. Also Nein. das war schon heftig. Ja. Aber, und da kommt für mich der Punkt Scouting und da auch nochmal direkt Tole Wickler. Das hört sich jetzt wieder super arrogant an, wenn du das sagen würdest. Deswegen sag's ich, als wir hier nach Hause gegangen sind, meinst du ganz ehrlich, du wunderst dich immer ein bisschen, gerade wie viele gegen Julius spielen, weil du meintest, und ich glaube, dir ist auch wirklich, und ich glaube, wenn du Julius fragen würdest, dann sagt er auch, ja, kann ich mir vorstellen, dass Alex das wirklich so sieht, dass du fast jeden Schlag, vor allen Dingen im dritten Satz von Julius, hättest vorhersagen können. Ja. Und du dich da immer wunderst, warum die Teams teilweise so schlecht scouten. Warum die Norweger, die da eigentlich großartig sein müssten, ich lobe immer wieder ihre Block-Defense, dass sie da es nicht schaffen, Zugriff bekommen. Also, ein Julius macht das natürlich auch genial, aber das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also für mich, ich weiß nicht, ob es die fehlende taktische Einstellung war, aber gerade auch ein Christian Zorum, der normalerweise, das ist eine große Qualität für mich, der ist nicht immer drin im Spiel, vor allen Dingen nicht im ersten Satz, ja. aber der kommt immer rein. Das ja, hat, hat er auch einmal die im halt Video, in dem Rhythmus des Gegners drin. Ja, und dann, dann hat er auch, mal auch richtig ausführlich schwer. thematisiert ja. in einem Video mit den McKibbons, dass es das bei denen eigentlich so ist: er als Verteidiger die ersten sieben Bälle, wo er wirklich nicht annähernd dran ist. Da ja. ärgert er sich nicht ein bisschen, weil er sagt, jeder Ball und jeder Fehler von mir gibt mir wieder einen neuen, analytischen Punkt, den ich für den nächsten Ball verwenden kann. Ja. Und das ist eine große Qualität. Normalerweise spätestens Ende des ersten Satzes oder am zweiten Satz fängt er wirklich an, einfach viele Reads auf den Angreifer zu bekommen und hat dann einfach einen wesentlich größeren Effekt, als wir das heute gesehen haben. Ja.
0: Ich kann mir jetzt zum Beispiel die Leute, die das Spiel gesehen haben, so ein, so ein Klassiker bei Julius, er ist ja irgendwie fünf, sechs Mal in dem Spiel ist er über Kopf gegangen und äh, man muss das scouten und das werfen die Scouting-Systeme auch aus. Seine Abschlüsse gehen dann zu über 80 Prozent immer in die rechte Feldhälfte, also wieder zurück. So, das mhm. hat er bis dahin gemacht. Fünf von fünf gehen bis dahin dahin. In einer ganz wichtigen Phase geht der Kopf und was passiert in so einem Kopf? Man denkt, okay, ich bin jetzt fünfmal in die Richtung durchgekommen, jetzt muss ich Linie zurückschlagen. Was macht Anders Mohl? Macht die Arme auf, kriegt ihn auf den Kopf und der kommt ja. durch mit dem Schlag. Ja. Ja. Ich sage ich sag noch, als das Zuspiel kommt, sage ich so und jetzt Linie Richtung 1 zu machen, wahnsinnig. Ja. So gehen dann da manchmal die Sachen durch, ich will mich dafür nicht loben, aber es ist halt einfach, bei so Druckmomenten spielst du die Bälle, die du einfach, das sind Automatismen und diese Automatismen wurden ja auch noch nicht aufgebrochen bei den beiden, weil die das ganze Turnier mhm. mit höchster Präzision einfach funktionieren und deswegen… Ja. Ich will es ist einfach, es, und ganz ehrlich, wenn ich unten spielen würde gegen die beiden in so einem Spiel, würde ich wahrscheinlich nicht einen voraussagen können, aber wenn du oben sitzt, kannst du es halt. Das ist das große Problem. Das heißt, ich will nicht mal sagen, die Leute sind taktisch nicht vorbereitet. Vielleicht ist es auch aufgrund der Kulisse nicht möglich, das dann okay. umzusetzen und mhm. zu analysieren. Eins von beiden gibt es, weil sonst haben die beiden eigentlich ihre Rhythmie durchgespielt. Auch, auch Clemens äh, Ball Body Position, also wie er, wie er mit dem, mit dem Körper zum Ball und in welchem Winkel er zum Netz steht, mit dem Oberkörper, sagt schon oft aus, in welche Richtung der Shot geht ob es ein Cutshot wird, selbst bei Linieblock oder ob es ein Shot wird. Und das wissen die Abwehrspieler eigentlich, nur sie haben bisher gegen die beiden einfach nicht so gut drauf reagiert, wie ich mir das ich will nicht sagen, er wünschen würde, weil dann würde ich mir ja wünschen, dass sie öfter verteidigt werden, aber ja. ich finde das in einem schwachen, ich finde das schon auf einem schwachen Niveau. So wie es auf einem schwachen Niveau finden, das halt noch nicht Topspin auf Mol aufgeschlagen ja. wurde bisher. oder
1: das heute Italiener und da wollte ich ja gerade drauf kommen. Ich weiß nicht, ob sie gepennt haben bei den bisherigen Spielen von den Norwegern, aber deswegen haben die auch nach dem Spiel gegen Italien gesagt, ey, das war unser mit Abstand bestes Spiel im kompletten Turnier, weil ja. die haben vorher gewackelt und warum haben sie gewackelt, weil dann Anders Mol kräftig wackelte. Ja. Im Sideout auch, auch in der Blockarbeit und auch heute war das wieder dabei. Ja. Und was machen die Italiener? Die schlagen schlecht. Und im langsamen Float auf Christian Zorum auf und kriegen und tierisch aufs tot. Maul <lacht> und wechseln dann irgendwann Ende des ersten Satzes, was ich auch wieder geil und gallig fand, auch wieder so ein kurzer fun Funfact, die Norweger, früh im ersten Satz, als der schon komplett entschieden war, ja, 17, ich glaube da waren sie so, sieben ja. Breaks vorne ja. oder so, fangen sie an, jeden einzelnen Aufschlag auf diese Maschine, auf Nikolai zu machen, um dann halt Lupo keinen Rhythmus mehr für den zweiten Satz zu geben. Genau, und wir entscheiden so, so eine dann kleine Sache den zweiten, mhm. ja. Das war das war bewusst, das war komplett
0: ja. bewusst. Der erste Satz gehört uns. Jetzt den haben wir, der soll gar nicht jetzt reinkommen, der soll sich nichts einfallen lassen, also auf den anderen spielen. Das ja. war das war bewusst, ja, das ist krass. Ja.
1: Also hört sich natürlich immer sehr einfach an, wenn man jetzt sagt, ach man muss den Julius besser verteidigen können, weil das ist eben gesagt. Es ist wirklich deutsche Präzisionsarbeit, deutsche Wertarbeit, was die beiden da momentan ja. im Sideout spielen. Die Statistiken sind brutal. Ich glaube, über die letzten drei Spiele, wenn du das insgesamt auswerten würdest, liegt die Sideout-Quote mit Sicherheit bei über 70 Prozent aus und den letzten drei Spielen. Das ist Wahnsinn. Gegen
0: Allison, Dahlhauser und Mohl. Ja. So, ja. Das ist halt auch das noch ist mal. unglaublich und ja, ja. dann
1: du hast heute gesehen und deswegen das wird morgen natürlich auch ein Faktor gerade gegen Dojanowski, der einfach mit seinen Sprungrotationsaufschlägen und auch ein Slava Krasilnikov kann das ja natürlich auch, das sagst du ja immer wieder betonst du, ist die große Qualität von den beiden, die können beide mit einfach hohem Aufschlagsdruck da gerade die Lücken attackieren, die Linien attackieren und wenn die Deutschen mal Aufschlagsdruck bekommen, der sie dazu zwingt, dass sie nicht wie immer perfekt aufbauen können, weil das hat man noch heute gesehen, ja, dann kommen die Fehler auch relativ schnell. Ja. dann wird man halb gar nicht den Block von Andersmol geschubst, dann kommt hier auch mal wieder ein Fehler oder dann wird irgendwie mal kurz mal ein Ball. Du wirst auch so, ja auch ja, verteidigt. So genau. ist das. Also natürlich muss das Ziel sein, du musst Julius und Clemens da irgendwie aus ihrer perfekten Annahme, aus ihrem perfekten Ausbau rausbekommen. Wenn sie das morgen nicht schaffen, die Russen, dann bleibe ich auch dabei, dann wird Deutschland Weltmeister.
0: Ja, ich kann dem genau, da muss ich nichts hinzufügen. Das ist genau meine Ansage. Wenn, wenn sie es schaffen, konstant diagonal mit über 90 km/h durch die Mitte oder an Julius Außenlinie ja. aufzuschlagen, dann haben sie eine Chance. Ansonsten glaube ich, haben selbst die beiden... Ganz, ganz schwer eine Chance.
1: Und was schon mal feststeht, der Scheck 2.500 Euro für den schnellsten Aufschlag im Finale, der wird nach Russland gehen und zwar an Oleg Stojanowski. Das könnte das ja. <lacht> Außer Clemens holt er mal wirklich <lacht> komplett an aus der ja, Schulter. Ja, aber also
0: Oleg hat heute auch schon, ich habe das schon in der runde gesehen, die müssen jetzt mal langsam reinkommen in den Flow und in den Aufschlag. Wir haben doch auch gegen Gib Crapper mal gesehen, da habe ich gesagt, mhm. ah, das läuft noch nicht so. Er wirft sich den Ball zu weit nach vorne, hat ihn ein bisschen zu weit auf der linken Schulter. Heute hat ihn schön auf der rechten Schulter gerade vor sich, da konnte er gut durchschwingen. Dann ist das eine rhythmische Bewegung. Und und dann hat er einfach 2,10 Meter Hebel. Und wenn du die gerade vor so einem Ball schwingst, der 250 Gramm wiegt, dann wird er schnell. Das ist einfach logisch. <lacht> und wenn der dann noch schnell in die richtige Zone schlägt oder in, wenn die Bewegung noch in die richtige Zone geht, dann wird es richtig schwierig. Und mm. selbst die Amis, die ja Topspin-Rotationsaufschläge eigentlich gewohnt sind, weil die auf der MVP dauerhaft mit sowas konfrontiert werden, weil dort aufgrund des anderen Ball haben wir diese Woche schon mal besprochen, ne? ja. wird mit wir schon, ja mit dem anderen Ball aufgeschlagen, viel mehr Rotation aufgeschlagen wird. Selbst die haben da wirklich Asse kassiert, reihenweise. Und das ja, ist, nun, ist, ist der Key-Fact für das morgige Spiel. Das, so würde ich ihn, glaube ich, nennen. Weil wenn sie, wenn sie, wenn sie schlecht aufschlagen und Julius und Clemens man die spielen die Bälle nicht nur gut in die freien Feldhälften, die spielen den nicht nah in die Linie ran, sondern die spielen den dauerhaft an die Außenkante der Linie. So, das ja. ist geisteskrank, ja. mit welcher Präzision ja. die
1: spielen. Und deswegen glaube ich, also kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass auf einmal Oleg Stierunowski der erste Blocker ist, der es wirklich schafft, Zugriff zu bekommen. Ich glaube, auch da werden sie es schaffen, da wirklich ihnen aus dem Weg zu gehen. So sieht es ja auch teilweise wirklich aus, wenn dann Clemens und Julius da auch, wie gesagt, mit diesen besagten, kurzen, immer angeschnibbelten Bällen da kurz unterm Block ja. vorbei. Das ist einfach Wahnsinn, was die da machen und ja, solange nicht geisteskrank aufgeschlagen wird von den Russen, sehe ich es, wie gesagt, so. Und, muss man ja auch noch dazu sagen, so dominant, wie der erste Satz war von den Russen gegen Crabborn, hat
0: der Slava da bei 17, 14 ja. im zweiten einfach mal weggelassen. Und so erschreckend Minuten, ne? war das, ja. das
1: erste Mal diese Power-Russen, diese Mutanten da, vor allem natürlich ein Oleg, wirklich wackeln zu sehen. Der dann auch hinten raus die Aufschläge nicht mehr trifft, wo dann ganz wenig kommt. Der
0: hat dann sogar zwei Float-Aufschläge gemacht und ich habe kurzzeitig <lacht> mit seinem Trainer, ich habe nach dem Spiel mit seinem Trainer gesprochen und das war richtig geil. Der hat sich richtig darüber aufgeregt, wie mädchenhaft die den aufgeschlagen haben und was das für Pussis sein. Also, das ist, das war richtig heftig. So ist das halt, osteuropäische ja. also Schule. Ich glaub,
1: die Aussage, die du meintest, es kann nicht sein, dass man sein bestes Aufschlagsniveau nur abruft, wenn man. Fünf Punkte vorne ist. Genau,
0: ja. Mhm. Da alles andere sei einfach eine schwule Mädchen-Performance. So ungefähr habe ich jetzt mal sein, sein estisches, estisches Russen. Äh, russisches, was auch immer, äh, fluchendes, äh, 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 ja, Englisch irgendwie interpretiert. Ja. Ja, das war so. Also die Worte äh, Pussy und Homo sind halt gefallen. Sorry. Was soll ich machen? Das ist halt so.
1: Sind nicht deine Worte, Nein. sind deren Worte. Von daher weiß ich noch nicht genau, ob ich das überpiepse oder eventuell müssen <lacht> 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 wir mal gucken. Aber ich denke mal, Arne, was, was sagst du dazu? Politisch korrekt? Ist ein reines Zitat, hören wir da. Und ja, wenn Arne das sagt, dann, dann kann ich das so drin lassen.
0: Und das ist ja auch nochmal, das ist, kommt von ganz, ganz tief im Osten Europas so. Also das ist auch nochmal so eine, so eine andere Dass Mentalität. Die da nicht politisch
1: korrekt sind, das kannst du, ja, kannst du fast nie erwarten. Ja. Was jetzt auch schon wieder nicht politisch korrekt ist von mir, übrigens.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt haben wir das so richtig. Ja. ja, aber man muss das mal, der hat jetzt einfach, das ist ein alter Ualto-Spieler, der hat es auch wirklich drauf, das ist ein Stratege und der hat das jetzt Thomas Kaczmarek und mir gesagt, und wir kennen uns auch wirklich schon lange in der Dreierrunde. Das war jetzt kein. Also die Aussage war vielleicht auch nicht dafür gedacht, dass ich das jetzt nicht auf so einem Medium erzähle und dass etliche tausend Menschen mitkriegen, okay, aber am Ende wird es keiner von denen mitkriegen. Ich das soll nicht böse sagen. gemeint sein, es war nur, er hat sich darüber aufgeregt, dass sie nicht so, und das war ja auch zu dem Zeitpunkt so, dass sie nicht so überzeugend und selbstsicher gespielt haben, wie sie es bisher gemacht haben. Das ja. ist eigentlich die Aussage des Trainers, so hätte ich es auch formulieren können. Ja, ja. Habe ich nicht, Entschuldigung. Ja, und
1: bevor jetzt auch kommt irgendwie, dass wir hier jetzt on-air vorm Finale noch mal kurz verraten, wie man am besten gegen Clemens und Jürich spielen soll, das Gute ist ja, diese Informationen werden auf jeden Fall nicht zu den Russen gelangen also also außer es steht da irgendwie, ja. keine Ahnung, ein V-Mann, der das dann da übersetzen wird morgen und uns da komplett in den Rücken fallen will. Aber ja, das, da gehen wir mal nicht von aus. Aber
0: wenn wir jetzt hier Taktiken. Und das werden liegen, sie auch wissen. Wenn wir jetzt hier Taktiken liegen die dann das WM-Finale entscheiden, also wie, also ich meine, natürlich ist das hier ein sehr, ein sehr, 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 sehr sehr heftiges Medium, so. das ist natürlich klar, das hat viel Einfluss, aber so viel, Entschuldigung, was soll denn dann, ja. morgen Abend titelt die Bild ohne Netz und sandigen Boden, entscheidet die Weltmeisterschaft oder was, oder liegt irgendwelche ja. Taktik- Sheets, das ist doch schwarz. Naja, gut, und dann naja.
1: sehen wir also um 14 Uhr das große Highlight Deutschland gegen Russland in einem Stadion, was, ja, glaube ich, da könnten man auch, ja, wenn man jetzt mal spontan nochmal die Tribüne erweitern könnte auf 20.000, dann würde man auch 20.000 voll bekommen. Du
0: voll. Das ist ja. wirklich
1: unglaublich. Und da die Direkt mal die Ansage. Für alle, und das ist jetzt nicht nur eine Ansage, das ist auch ein bisschen so ein Rand wenn ihr morgen dieses Spiel gucken wollt, dann nehmt mal eure deutsche Mentalität kurz mal beiseite, indem man natürlich sagt, hier, das ist kostenfrei, aber ich möchte auch trotzdem zehn Minuten vorher am Eingang stehen und noch pünktlich reinkommen. Und
0: noch die besten Plätze kriegen. So,
1: weil das haben wir heute wahrgenommen. Nee, wenn es schon kostenfrei ist, dann musst du da halt wirklich, und das wird morgen sein, deswegen die Empfehlung, seid mindestens zwei Stunden... Vor Spielbeginn, nämlich 12.30 Uhr da. Vor dem ersten Spiel, so, ja, Am ja. besten um 9 Uhr ja. sich da schon in die Schlange stellen, weil ansonsten wird das verdammt eng. Also wir können froh sein, dass wir hier unsere Bändchen haben und ja. da kein Problem haben, bek bekommen werden, aber ja, das ist Realität. Fand ich fand ich sehr, sehr spannend, das heute wahrzunehmen, weil da werden die Leute ja auch schnell gallig und werden schnell ärgerlich und dann gibt's auch mal ganz gerne Stress und das halt völlig unberechtigt. Was resultiert aus so einer Geschichte, dass dieses Scheiß-Event, dieses scheißgeile Event halt aus einer dummen Entscheidung raus kostenfrei ist was im Nachhinein keiner mehr verstehen kann. By
0: the way, in, in Österreich, also jetzt ja früher immer in Klagenfurt und jetzt aktuell seit zwei Jahren, nee, seit drei Jahren in, in, in Wien, die Leute stehen an den Finaltagen morgens ab 6, 5, 6 Uhr in der Schlange, um kostenlos in dieses Stadion zu kommen. Die kommen ja. direkt von der Party und stellen sich in diese Schlange. <lacht> Einfach nur, weil sie wissen, das dieses Stadion ist voll. Am ja. Sonntag und am Samstag. Und dann kann kein Deutscher einfach zehn Minuten vor Anpfiff da hinkommen, wenn vor allem noch deutsche Beteiligung ist. Hamburger deutsche Beteiligung. Die Jungs, ich meine, Julius Tole ist in Hamburg geboren. so Der lebt hier, das ist einfach, das ist Heimspiel ist ja gar kein, gar kein Begriff dafür. Ja, und was ja. das für
1: den Jungen auch bedeuten muss. Und allgemein, also auch Arne und ich haben da einfach hingeguckt, hatten beide da, die sind so ein bisschen Gänsehaut. Und dann standen einfach nochmal zusammen uns angeguckt. Und einfach so, mein, meine Fresse, wie muss das gerade sein? Wie muss das gerade sein? Ja, vor allem Nach in Sporttag, wo man
0: das eigentlich nicht gewohnt ist. Ja, ne? wo, du genau. auch, wo du deine größten sportlichen Erfolge manchmal vor 20 äh, Pflicht, ja, verpflichteten Chinesen auf einem auf Hintertuck-Center-Court <lacht> irgendwo außerhalb von Shanghai hast. So, ne? ja. Das kann ja genauso sein, dass du da deine erste FWB-Medaille holst. Kira hat die glaube ich damals die ersten Grand Slam mit Laura in jeden Frauenteam gewonnen hat, meine ich, in Shanghai gewonnen. Da waren halt, die Tribüne war voll, aber das sind halt also verpflichtete Leute von der Armee in China, die dann morgens in Zweierreihen auf die Tribüne gesetzt werden, damit es für das, das, das Fernsehen so geil, aussieht, ja. als wäre es voll. Ne? Also es gibt schon also eine bessere Plattform, um so einen Erfolg zu haben und das, das gibt es nicht. Da werden die Jungs sich, das werden die ihren Kindern erzählen. So ein krasser Moment ja. ist das. Ja.
1: Und also, da werden sie auch noch die nächsten, also nicht nur die nächsten zwei Jahre von profitieren, davon würden sie nicht nur profitieren, dadurch, dass sie jetzt dann direkt für Olympia qualifiziert sind. Das würden sie höchstwahrscheinlich eh schaffen, selbst wenn sie morgen nur Zweiter werden. Das sollte jetzt inzwischen eigentlich Ziemlich gut aussehen, dass sie da unter die besten 16 Teams kommen und dann automatisch das Olympia-Ticket lösen. Ja. Das haben sie sich auch spätestens dann schon verdient. Aber ja, es ist einfach Wahnsinn. Es ist eine geile Story und wir freuen uns einfach riesig. Und dann haben wir 12.30 Uhr ein Halbfinalspiel, wo wir einfach diese riesen Überraschung sehen. Crabborn, die da im Viertelfinale. Du meinst das Loyola, Spiel um Platz 3?
0: Ja, ne? Was nee, du ich hast Halbfinalspiel gesagt.
1: Ach du meine Güte, ja, es ist das gar ist nicht das so spät, aber wir <lacht> nach inzwischen acht WM-Episoden und ja, da ja. wirklich viel Content, dann kommt da auch mal wieder so ein Ausrutscher. Nee, die sind die große Überraschung. Waren, wie gesagt, auch ja. kurz davor, die absolute Sensation zu schaffen. Stimmt. Und hier potenziell die deutschen Goldmedaillenhoffnung noch ein bisschen größer zu machen. Wobei selbst dann, dann hätte ich, glaube ich, auch angefangen, diese Jungs nicht mehr zu unterschätzen. Weil auch das war wieder stark, was die aus sich rausgeholt haben da. Mhm. Auch Jetzt im Halbfinale. Vergleich... Trevor Crab, meine Fresse, was ja. der da auf einmal abgerufen
0: hat. Ja, und Triborn ist plötzlich auch 20 cm höher gesprungen, mm. als er eigentlich kann. Ja. Äh, wenn man aber die, drei, die beiden dann schon mit den drei anderen Teams dann da vergleicht, ja, da. also auch allein die Blocker, Mohl und Tole sind so, Mohl ist gar nicht so groß, 2,02 zwei Meter zwei oder sowas, würde ich sagen. Ne? Tole er wird als glatt 2
1: Meter, glaube ich, gelistet ja. tatsächlich nur.
0: Ja, mhm. aber ne? bekanntlich physischen Übermacht, Tole 2,6, Stojanowski 2,10, Triborn, keine Ahnung. 1,98 Meinst würde du
1: wirklich 2,10? Er selber hat gesagt, weil er wird als 2,6 gelistet. Meint er, nee, nee, sind 2,7 Meter. Und du meinst es sogar noch mehr, wa? Ist er wahrscheinlich gewachsen im Ja, er Alex hat selber gesagt 2,7 Meter.
0: Was? Der wirkt mhm. immer wie. Keine Ahnung. Naja, egal. Auf jeden Fall sind die beiden, wirken schon wie kleine Schulkinder, wenn du dir die anderen Teams da anguckst, irgendwie ja. von den physischen Möglichkeiten. Deswegen erwarten ja. wir
1: auch morgen, wir wollen jetzt nicht sagen, also ihr müsst eh da sein, wenn ihr wenn ihr das Finale sehen wollt, dann müsst ihr euch auch Spiel um Platz 3 angucken, weil sonst habt ihr eh gar keine Chance. genau Wir erwarten natürlich eine Bronzemedaille für die Norweger ja. und das wird dann ein Trostpflaster sein, das ist glaube ich wirklich der perfekte Ausdruck dafür, mehr ist es dann auch nicht, die werden sich natürlich auch morgen freuen und werden sich nochmal feiern lassen, weil natürlich in diesem Spiel um Platz 3 wird das Stadion in norwegischer Hand sein, da werden die, der Großteil der deutschen Fans natürlich auch für diese beiden sympathischen Jungs dann routen, ist glaube ich eine riesen Enttäuschung für die beiden, wie gesagt, ich habe sie als Weltmeister erwartet und auch die werden wirklich in ihrer tiefsten ehrlichen Stube selber sagen, sie haben sich als Weltmeister erwartet und so, ja, wird es wahrscheinlich nur Platz 3?
0: Ja, aber das, ich, ja, ich glaube nicht, dass sie sich darüber ärgern am Ende. Dann gehst du mit einem Sieg, ja. also wenn du mit dem Sieg dann, ausgehst, die wissen auch, dass, dass, sie die nächsten, ja. dass sie die nächsten fünf Weltmeisterschaften immer noch eine Chance haben, den scheiß Titel zu holen. Das ist schon okay und du darfst ja auch nicht vergessen, es ist deren erste WM-Teilnahme. Die werden okay, Julius und Clemens ist auch deren erste WM-Teilnahme. Ja, das ist <lacht> natürlich schwierig <lacht> zu sagen. Aber nochmal, dieser Faktor, dass sie in Deutschland spielen, ist ja nicht ohne Grund, dass Numador Fahrenhorst in 2015 in Holland Zweiter bei der WM werden. Es ist auch nicht ohne Grund, dass, und jetzt kommt ja noch das viel krassere. Doppler-Horst in Wien 2017 Zweiter bei der Weltmeisterschaft werden. Und ich hoffe, dass jetzt sich Heimvorteil nicht schon real. Ja, Der Halbvorteil ist real. Und morgen sehe ich aber, wenn man die anderen WM-Finals vergleicht, morgen sehe ich den Außenseiter, den Heimaußenseiter mit den vermeintlich größten Chancen in dem line dann wirklich Weltmeister zu werden. Das muss ich mittlerweile dann so sagen, weil Doppler-Horst damals gegen Evandro, der einfach nur übermacht im Aufschlag, war mhm. kaum eine Chance. Das war so zu erwarten irgendwie. Und Entschuldigung, 2015 Alisson Bruno gegen Fahrenhorst, äh, Numador Fahrenhorst, war auch war ein knappes so ein Finale, Spiel. keine Frage. Ja,
1: guckt euch alle nochmal den dritten Satz da an, ja.
0: 2015. Ja. Aber trotzdem war es vorher zu erwarten, dass Alisson Weltmeister wird. so Deswegen mhm. morgen, nach den, nach den Geschehnissen dieser Woche, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also ich würde würd mich natürlich freuen, am Ende hier meinen Tipp als Weltmeister zu haben. Weil dann könnte ich, zumindest hätte ich sichergestellt, dass ich Ahnung von Männervolleyball habe ein bisschen, aber am Ende, ich glaube jetzt gerade so immer mehr, dass die Jungs das Ding nach Hause bringen, das ist krass. Und dann darf man nicht vergessen, die Jungs sind auch noch richtig jung, sowieso irgendwie fünf Spieler unter fün 25 oder jünger ja, ja. im Halbfinale, ne? so. total krank. Im Halbfinale
1: haben wir die Zukunft des Beachvolleyballs gesehen, also der Generationswechsel. Auch morgen sehen wir die ja. Zukunft des Beachvolleyballs, weil Oleg Stojanowski ist ja quasi auch noch ein Baby für ja, Beachvolleyballverhältnisse. Genau.
0: Ja, also das ist, das ist richtig heftig. Der Generationswechsel ist spätestens jetzt komplett vollzogen, muss man ja. ja einfach sagen. Und dann kann man ja überlegen, solche Jungs, wenn man weiß, dass man bis man 35 so so Beach World spielen kann, die haben noch 10, 12 Jahre und krönen sich jetzt mit einem Weltmeistertitel im eigenen Land, wo sind dann Fame in Deutschland. Alter, das ist ein siebenstelliger Betrag, den die in Vermarktung in den nächsten 10, 12 Jahren dadurch mehr machen, wenn die jetzt so früh einen Titel holen. Das ist ja krank. Das ist ein Sieben für jeden, ja. Das muss man einfach mal so rechnen, das ist geisteskrank. Und man sagt mhm. immer, in unserem Sport ist dann kein Geld, aber wenn man so früh einen scheiß WM-Titel holt, dann ist das so dann wird das so sein. Marc Stöckel, der Manager von Julius und Clemens, der wird heute da in der Loge gesessen haben oder wo auch immer, der wird sich richtig, der hat richtig die Dollarzeichen vor. Ja, die Hände sich gerieben, gehabt. Dollarzeichen Natürlich. voll mit dabei. der kriegt Sehr ein paar gut. Prozente von den, von den Beträgen und der hat jetzt die dicksten Eier, wenn es in irgendwelche Verhandlungen geht, und um die letzten zwei freien Werbeflächen bei Julius und Clemens zu verteilen. Aber ich glaube,
1: nach dem Eindruck im Turnier, wenn man es zwei Jungs gönnt, dann auch wirklich dann den Geldregen, dann sind es, glaube ich, die beiden, so wie sie sich da momentan verkaufen, ja, ja, vor allem auch mit welchem Understatement, das ist auch
0: cool, wie die beiden sich dann auch verhalten, ne? das, ist, das ist schon beeindruckend, und die können es selber nicht fassen, viel
1: sympathischer geht es eigentlich kaum, ne,
0: Clemens nimmt einfach den Moderator nach dem Halbfinal, sieht das Mikro aus der Hand und brüllt da rein, ihr seid die geilsten, kommt morgen wieder, das macht so Spaß, <lacht> Ey, Clemens Wickler ist sonst so der, der ruhigste Junge, den es so gibt, ne, dem, das, ist schon, das, war, das ist schon ein cooles Verhalten, was sie da an den Tag
1: legen, das finde ich geil, wirklich. Ja, muss ich ja auch nochmal betonen aus meiner Sicht, und Clemens liegt natürlich auch daran, dass er glaube ich unseren Podcast halt vielleicht nicht regelmäßig hört, aber zumindest ab und so hört und glaube ich auch allgemein so ein bisschen Fan von dem Projekt ist und das gerne sieht, so, der ist so gut und könnte sich das wirklich leisten, ein bisschen abgehoben zu sein und ich wäre ihm da auch null böse, aber Clemens Wickler ist der Erste, der da zu mir kommt, sich selber nochmal vorstellt, mir freundlich die Hand gibt, mir in die Augen guckt und sagt, ey, ja, schön dich mal kennenzulernen und so und ist einfach ein richtig guter Junge, richtig ja, guter Junge. ist er auch, ja, das stimmt. Und Julius ist auch ein richtig guter ja. Junge. Den durfte ja. ich jetzt noch nicht offiziell ja. kennenlernen, weil er war nicht mit dabei, als Clemens einmal bei uns stand und wir ein bisschen mit ihm geschnackt haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass es nicht anders ist. Ja, nee, Es ist wirklich so. Zwei richtig gute Jungs. Ohne ja. Spaß. Da freue ja. ich mich. Wunderbar. Wirklich. Dann will ich, bevor wir jetzt zu den neuen Weltmeistern reden, die <lacht> aus Kanada kommen, ja. Ja. Melissa Umana Paredes und Sarah Paven, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Sie werden zuhören.
0: <lacht> also Melissa kann nicht mehr zuhören, glaube ich. Ich habe ja, die gerade schon...
1: Die hatte schon ein paar Sekt getrunken, wa? Nee,
0: die trinken Bier, die Kanadier, muss ja, man
1: Guckt deswegen, Melissa O'Manaparedes bleibt die sympathische Spielerin auf der World Tour. Die ja. trinkt sogar noch Bier, das wusste ich noch nicht mal.
0: Ja, die trinkt Bier, die hatte wirklich, und die hatte auch die eine halbe Stunde nach der Siegerehrung hatte die da schon wirklich... Also die hatte schon gut einen im Kahn. Ich meine, die Frau passt auch nicht viel rein, dann hat die Sport gemacht. Dann
1: müssen Arne und ich doch noch zur Players-Party,
0: glaube ich, heute. Oder zur, zur <lacht> -Party. Ob, sie noch, ob sie die noch erlebt, ich weiß es nicht. Ja, Aber das ist, Frage. Das, ist wirklich, das ist auch eine sehr nette Spielerin. Das ist äh, echt, und gerade vorhin war sie wirklich... Äh ich sag mal, sie war glücklich. So kann man das, glaube ich,
1: zusammenfassen. Aber bevor wir zu den Damen kommen, möchte ich nochmal die Chance nutzen, zwei Legenden, eine Legende und für mich natürlich auch eine zweite Legende aus dem Turnier zu verabschieden. Und damit meine ich Phil Dahlhauser, Niklas Senna und vielleicht, das hast du eben auch nochmal gesagt, war es die letzte WM, die die beiden spielen, weil das kann einfach sein. Es kann sein, dass sie nach Olympia 2020, ich hoffe, sie qualifizieren sich. Der fünfte Platz jetzt war schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ist ein gutes Signal und sollte sie auf einen passablen Weg geben, dass sie das auch wirklich sportlich sich da einfach qualifizieren. Ja, und ihr
0: sportliches Niveau auch. Und jetzt kommen die Fünf-Sterne-Turniere ja. und die sind auch so. gerade jetzt, also in einem normalen Nicht-Flow-Zustand, hätten die heute auch durchaus eine Chance gehabt, gegen Julius und Clemens zu gewinnen. Also sie sind schon noch immer da und sind immer noch in der Lage, auf höchstem Niveau Medaillen zu gewinnen. Deswegen mache ich mir bezüglich Olympia bei Phil und Nick keine Sorgen. Das Aber worauf ich will ich hinaus?
1: Weil da wurde natürlich auch schon nachgefragt. Alex hat hier live on Air... Ja, ich, viele haben das Versprechung genannt. Ich habe es nicht so wahrgenommen, weil ich mir einfach gedacht hätte, Mann, wenn das tatsächlich passieren würde, dann ja freue ich mich wie ein kleines Kind und bin überglücklich und werde auch für immer dankbar sein. Aber Alex Walkenhorst, Kategorie Ehrenmann, heute überrascht er mich und sagt so, na, als ich als wir da durch den Park gehen mit Arne und du natürlich auch nicht so behende bist mit deinem Gipsarm und ich dir schon öfter die Tasche aufmachen musste und irgendwas da rausgekramt habe aus deinem Riesengerät, da könnte auch eine Leiche drin sein übrigens in deinem Riesenrucksack. Ja, ein Rucksack
0: passt viel rein, aber angemessen
1: stimmt, ja. für einen 2,6 Meter Mann ja. sagst du so, hier, unten rechts, hat die, die kleinen dieses kleine Fach da mach das mal auf so und hol mal das da raus.
0: Und du warst schon richtig genervt und so, mein Gott, was soll das, jetzt können wir nicht warten, bis wir im Hotel sind. Ja, war richtig genervt. Ja, richtig und dann genervt. Dann mache ich das
1: Ding auf, sehe da so ein bisschen Textil, das ist so weiß und so blau und ich krieg schon so eine leise Ahnung natürlich dann irgendwann, weil ich ja auch nicht ganz blöde bin, mach das Ding auf und ja, tatsächlich es ist das getragene Spielershirt von Nick Lucena mit der 2 drauf, mit Lucenna hinten drauf und das ist einfach großartig. Du, ist natürlich auch einfach geil, du gehst dahin die sind noch in der Mixzone für noch ein Interview, du hattest es vorher schon mit ihm abgesprochen, kurz mal bei Instagram Instagram, die DMs, habt ihr mal kurz geschnackt, Hattest du ja auch schon erzählt. Und dann guckt er dich einmal an, du guckst ihn an. Er zeigt einmal, ach ja hier Trikot, ja klar, drückt dir das in die Hand und am Ende bin ich hier der Glückliche und ja, ich freue mich riesig. Ich werde es auch nicht tragen, ich werde es mir tatsächlich einrahmen und mir einfach hinhängen und das ist für mich wirklich ja eins der geilsten Geschenke, was ich glaube ich jemals bekommen habe. Also von daher vielen vielen Dank, Alex. Gerne.
0: Ich lasse ja. da meine Kontakte. Für sowas dass ich die gerne spielen. Vor allem freut der Junge sich wirklich. Das finde ich geil, weil sonst ja. ich habe ja schon oft einmal meine Kontakte da irgendwie irgendwie spielen lassen und da solche Sachen möglich gemacht. Beziehungsweise jetzt so wirklich ein beschriftetes von Lucina so ganz, aber schon immer mal ein Shirt irgendwie klar gemacht, bring mal ein brasilianisches World-Shirt mit oder sonstiges. Aber so eine Freude habe ich jetzt auch noch nie ausgelöst. Das ist echt, <lacht> das ist schön. Ja. Und du, eins muss man ja sagen, es kann ja wirklich das allerletzte WM-Shirt mm. von Nick Lucina Boah. sein. Das ist, kann ja. schon sein.
1: Das ist so. Ich hoffe es natürlich nicht. Nee, ich aber hoffe es auch nicht. Ich würde es natürlich noch besonderer machen, ja. wenn es am Ende der wirklich der Fakt wäre. Ja, mal schauen. Also. Ja. Ja, und jetzt Kategorie
0: ich, Ehrenmann, das habe hab ich wenig äh, selten gehört über mich, muss ich sagen.
1: <lacht> ja. Das ist doch gut. Ja, Wenn es was Positives und was Gutes zu berichten gibt, muss man das ja auch machen. Ja, ja. So, da bin Kategorie ich auch
0: Ehrenmann, sehr gut.
1: Ja, und jetzt gehen wir in das WM-Finale und die Siegerin haben wir natürlich schon gesagt. Erstmal nochmal immer noch komisch, vom Timing her, würden auch glaube ich alle Beteiligten hier und auch Arne das abnicken. Es ist einfach eigenartig, dass dann da am frühen Nachmittag das WM-Finale bei den Damen ausgespielt wird, dann wird da die Siegerehrung gemacht und hast du da einfach diesen ganz komischen Bruch im Turnier, das dann danach da irgendwie abgeräumt wird und dann geht es halt weiter mit, mit Herren-Halbfinale. So Und im Herren-Halbfinale ist natürlich auch wegen deutscher Beteiligung und noch mehr Hype, ist einfach viel mehr los. Das kam irgendwie komisch. Ja, heute kamen
0: die Frauen schon echt, also dafür, ja, dass sie heute der, der Weltmeister gekürt wurde, war das schon krass. Erstmal, weil wir dann nach dem Frauenfinale zwei richtig heftige Halbfinals gesehen haben und ja. war halt direkt vor den Entscheidungsspielen der, der Frauen... Der Halbfinaleinzug von Julius und äh, Clemens war, das, das war echt undankbar. Nach außen hin, im Fernsehen wirkt das nicht so. Im Stadion selber hat man das gemerkt, dass der ein anderer war. Jetzt muss man dazu sagen, Fernsehen am Ende ist wichtiger. Deswegen wird das ja auch aufgesplittet, damit man zwei Tage in den Öffentlich-Rechtlichen auch äh, Präsenz hat. Ähm, das verstehe ich. Im Stadion selber wird jeder genauso gesehen haben, denke ich. Ja. Aber es ist nicht zu ändern. Die, die Spieler kennen es auch so. Es ist auch, ja. Es ist auch
1: okay, ja. Ja, ist doch in Ordnung. Dann haben wir natürlich ein schönes Spiel um Platz 3 gesehen, auch nochmal umkämpftes, wo sich die beiden Schweizer Mädels, Tanja Hüberli und Ina oh, die haben wirklich noch mal mal alles super verkauft ja. haben vor ja. dem deutschen Publikum und vor dem deutschsprachigen Publikum. Da hatten sie natürlich auch viele, viele Fans dabei, haben sich da gegen Top-Teams, gegen die Australierin Maria Tacho del Solar und Taliqua Clancy super verkauft, war knapp. Also war in Phasen knapp, hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin sein können. So ist es jetzt der vielleicht ein bisschen undankbare vierte Platz und die werden auch mit Sicherheit ein bisschen enttäuscht sein, ja. aber der vierte Platz ist ein super Ergebnis für die beiden, haben wir schon oft genug erklärt, werden sie jetzt lange von zehren können von diesem super Punktergebnis, werden sie gar keine Probleme haben, da für die nächsten Majors auch einfach ja, stabil gesetzt zu sein, immer im Hauptfeld zu sein, ja. gar keine Probleme mehr. Die Bronzemedaille geht in Australien und das war auch schön zu sehen. Bei den beiden war das wirklich richtig ehrliche Freude, so die Bronzemedaille. Das war, die haben
0: sich noch richtig angebiestet am Ende des, des Satzes davor, weil es ja noch knapp war und mm. so, da war eine taktische Abschluss. Ja, wenn sie das verloren
1: hätten, vierter Platz, wäre glaube ich echt... Boah, ja, Katastrophe, ey. aber das wäre schon eine große Enttäuschung gewesen, ja. aber so die Bronzemedaille, gerade eine Maria-Fee, die hat sich schon so richtig ehrlich gefreut.
0: Ja, das war süß, muss man sagen. Ja. Ja, das und auch war die
1: beiden, als dann nochmal nach der Siegerehrung hier, das ist ja immer so ein bisschen das Highlight, Johnny Depp und alle rasten dann aus und springen auf, dass dann auch die beiden, die waren, die am meisten Gast gegeben haben, die maria Fee und die Taliqua, auch schön zu sehen. Also, Soll ich dir
0: sagen, warum die nach so einer Siegerehrung, weil bronze wm die waren ja zehn Minuten nach Abpfiff, zum also zum, eine halbe Ach Stunde so, die vor haben, die hatten schon getankt. Natürlich hatten die schon getankt. Die waren halt schon voll. Das ist halt der Punkt. Die waren ja schon
1: voll. Und nach so einem Turnier und wahrscheinlich auch strengen Diäten vorher und so. Erstmal diesen ganzen Stress. Was da da fällt schon viel ab. Da trinkst du ein so ein Glas, wie du es jetzt in der Hand und hast. Genau.
0: Und dann bist du auch schon gut drin. Das war und dann ein schöner auch Moment.
1: So kleine Körper und so dürre Körper, wie vor allen Dingen der auch von der Frau Clancy, die werden dann noch mal ein bisschen schneller voll.
0: Übrigens, an der Stelle, wo wir gerade bei Ehrenmann waren, der Türsteher oder der, der Gate-Wächter, wie auch immer, da diese Spielertribüne hoch, der hat, äh, die Australierinnen sind mit einem Glas Bier an denen vorbeigelaufen und der ist hinterhergerannt. <lacht> hinterhergerannt, weil er natürlich Glas mit Glas wollte. Und, und dann habe ich den an der Schulter gepackt und gesagt, Alter, die hat gerade eine WM-Medaille gewonnen und guckt jetzt das Finale. Die darf jetzt die nächsten Stunden in diesem Stadion alles. Lass die in Ruhe. Und ich dachte nicht, dass er so reagiert, deswegen Ehrenmann. Er sagte, ach, die haben hier gerade gespielt und Bronze geholt. Ich so, ja. Ja, dann ist doch echt okay. Ich sage, natürlich geil, ist es okay.
1: Geil. Es ist nicht okay, wenn du das jetzt. Das ist mal eine rationale, einfach ja. vernünftige Entscheidung.
0: Richtig guter Mann, mhm. weil geht er dann auf die Tribüne und nimmt der vor allem Mann dieses Glas ab, dann ja. ist er der richtige Buhmann. Und ja. er hat es einfach verstanden. Das muss ich, deswegen Ehrenmann, Hut ab vor dem Jungen, wirklich.
1: Das ja, ist auch natürlich schön, dass du das Ganze so ein bisschen präventiert hast, da die Situation, ja, sorry, die dann, unangenehm ja, für ihn hätte werden können. Ja, ey, ja,
0: so. da ist gerade eine, die holt eine WM-Bronzemedaille. Das ist auch für Australien. Das ist jetzt nicht so eine WM-Bronzemedaille für Brasilien. Die haben eine WM-Bronzemedaille nee. nach Australien geholt. Das ist ein Riesending und die wollen jetzt einfach verdammt nochmal ein gutes deutsches Bier trinken. Und das haben die in dem Glas, in dem VIP-Bereich bekommen, gehen auf diese Tribüne. Nimm, was soll die denn machen? Das Glas ja. aufs Feld werfen, weil sie beleidigt ist, dass sie da gerade nicht spielt? Nein, es passiert
1: nichts, Mann. Das ja. ist
0: einfach so typisch Deutschland.
1: Ja, und da war auch jetzt wieder das spannende Bild, wenn wir jetzt aufs Finale kommen. Bronzemedaille, Medaille, das Turnier nochmal mit einem Sieg zu beenden, ist dann oft irgendwie zumindest für die ja, akute Reaktion dann irgendwie ein bisschen schöner, als halt mit der Niederlage rauszugehen. Weil wenn man mal bei der Siegerehrung in die Gesichter geguckt hat von April Ross und Alex Kleinman, die natürlich, ich habe auch gedacht, sie werden Weltmeister, deswegen die Enttäuschung war auch berechtigt, sportlich habe ich sie da vorne gesehen die waren da schon ein bisschen weniger zufrieden mit ihrer Silbermedaille und waren da wirklich einfach noch so richtig ehrlich enttäuscht und angepisst.
0: Ja, auch weil die jetzt einfach nicht in einem, jetzt muss man zu dem Frauenfinale sagen, ähm, die Kanadier haben, glaube ich, schon an ihrem derzeitigen Leistungslimit gekratzt. So, Die haben schon gut gespielt. Gerade Melissa, Melissa hat ja. echt gut Defense gespielt, gut aufgeschlagen und so. Das war gut. Aber die Amis haben einfach nicht ihr Top-Game gespielt. Und das in einem WM-Finale, das ärgert ja. die. Ich mein, Wenn du es
1: zulässt, das ja. ist von Spielstand 7-4, für April Ross und Alex Kleiman 14, auf einmal 14-7 steht, und zwar für Kanada, dann weißt du, dass die beiden Amis nicht ihr bestes Niveau gespielt haben. Das war natürlich auch eine sensationelle Passage von Melissa, die da einfach an jedem Ball dran waren, ja, aber, aber es war auch nicht wie jetzt Clemens Wickler oder wie Christian Zorum oder wie Slava Krasilnikov, die da einen Cutshot wirklich ausgraben, da gerade nur so mit der Faust unten sind und dann vorne einkächern da einfach. Nee, das waren halbgare Shots, die eine April Ross vor allen Dingen gespielt hat, da war ich ja, enttäuscht hört sich immer so scheiße an. Aber die hat nicht gut gespielt. Und dann der Alex Kleiman, was soll man erwarten? Die ist seit anderthalb Jahren im Sand. Die ist dann da auch noch nicht so weit, obwohl sie eine lange und sehr erfolgreiche Karriere hinter sich hat. Ja, aber sie übernimmt nicht die Verantwortung und macht dann den Unterschied. Nein, nein. genau. Nein, das ist es.
0: Also in eine gute, einer guten April Ross hätte sie auch besser gespielt. So funktioniert dieses Team. Und gerade April wird sich... 2017 verliert sie gegen das Überteam Kira und Laura ja. nach 1-0-Satzführung, da aber dann doch dich, recht deutlich.
1: Ja, kannst du dich kaum ärgern. Da, da ärgerst du dich
0: kaum, genau, weil du weißt... Fuck, ey, das, die sind einfach besser. Jetzt, heute, Entschuldigung, dann zwei Jahre später mit einer vermeintlich besseren Partnerin. Mm. Oh, in, gegen ein Team, was du eigentlich drauf haben müsstest, das nagt wie Sau. Ja. Und auch ja. das
1: könnte die letzte Chance für Apple Ross gewesen sein, weil ich war ja. überrascht. Ich glaube, in der letzten Episode habe ich 34 vermutet. Nee, 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 sie ist schon 37. Ja. Also die nächste WM 2021 wäre dann ja, mit fast 40 Jahren. Und gerade im Damenbereich ist das schon etwas, das kann halt. Ja, das kann halt nur die die Ziegen, die Goat, also die der Ziegen. Goat da wirklich in dem Bereich, natürlich eine Carrie Walsh Jennings, die da immer noch mit einer vier vorne einfach auf dem hohen Niveau spielt. Ich weiß nicht, ob Apple Ross das dann noch kann, die richtige Partnerin hätte sie an sich. Stimmt. Und Alex Kleinman, mit der kannst du mindestens noch bis 2,24 planen, ja. bis da zu den Olympischen Spielen. Ich bin mal sehr gespannt. Wäre natürlich auch schön gewesen, nach 2009 Titel nochmal 2009, zehn, zehn Jahre später sich dann nochmal die Goldmedaille umhängen zu dürfen.
0: Ja. Ja, vor allem, weil es dann halt gerade in dem Land wirklich interessant geworden, wir haben ja gestern schon mal besprochen mit diesem, ja. mit diesem Olympiaplatz, mit dem zweiten, den es dann, weil dann mhm. hätte, hätten die beiden einen sicher und da gibt es wirklich vier, fünf gute Teams, habe ich heute auch nochmal mit Tommy dem besten Mann, durchgesprochen, der auch sagte, krass, ey, die Teams dann auf einen Spot ist ja richtig krank. Ja. So. Also ja. das
1: sind alles Teams, die da eigentlich reingehören und die es dann verpassen werden, ob es dann ja. am Ende eine Kelly Clays ist mit ihrer Partnerin, mit der Sponsel oder weiß ich jetzt auch oder nicht. Oder Sarah Carrie Walsh, doch, so die haben ja, auch schon
0: zwei Turniere gewonnen dieses Jahr, da ja. Musst du, ja, ja.
1: So. Aber du hast es natürlich auch gesagt, dass Deswegen allzu sehr ärgern dürfen sich wahrscheinlich gar nicht wegen jetzt im Hinblick auf Olympia mit diesem Ergebnis, mit dieser Punkteanzahl sind sie auch, da haben sich ein stabiles Puffer ja. erarbeitet, für auf den Weg wirklich in Richtung Olympia. Also würde mich schon sehr wundern, wenn April Ross und Alex Kleinman es nicht schaffen, Sie ja, sportlich ja jetzt auch die nicht, Spiele zu nominieren.
0: Die werden ja jetzt auch nicht schlechter. Ja. Alex Kleinman wird ja in den nächsten zwölf Monaten noch besser, weil die, die verdoppelt einfach ihre Beachvolleyballerfahrung. Ja, sie 29 Erfahrung. Jahren noch ein Talent. Genau. <lacht> ja, Die verdoppelt ihre Beachvolleyballerfahrung, wenn du so willst. Sie hat jetzt anderthalb Jahre und sie kriegt das noch ein Jahr geschenkt bis zu den Olympischen Spielen. Das ist schon okay. Aber alles in allem Glückwunsch an Kanada, also hat keiner mit gerechnet und haben das Ding, am Ende, die sind das lupenrein durchs Turnier gelaufen, wenn ich das jetzt mal so überblicke und wir haben irgendwie keine Episode so richtig gesagt, ja naja, die kommen noch, das wird, das wird, die schlagen die, die schlagen die und plötzlich sind die im Finale und schlagen dann sogar unseren Favoriten, die USA in einem Finale zu schlagen, ist halt auch einfach mal, dann hast du es dir auch verdient, Ja, das ist schon heftig.
1: Das haben sich verdient und ich hoffe, dass wir das morgen über Clemens und die Löw sagen dürfen. Ja, die hätten sie ja jetzt
0: schon verdient. Ja, ja
1: also die haben sie sich auf jeden Fall verdient und dann schauen wir mal. Ich freue mich sehr auf die Episode, egal wie es ausgeht. Wird natürlich auch spannend, wenn wir uns dann wirklich nur noch über zwei Spiele unterhalten dürfen. Ja. Mal gucken, wie lang die dann wird. Jetzt haben wir hier 145 <lacht> Minuten gemacht und von daher klemme ich jetzt ab. Hier ja. an der Stelle. Letztes Mal hatten wir fast eine Stunde, von daher gut, dass wir es diesmal ein bisschen kompakter geschafft haben. Vielen Dank natürlich wieder weiter an alle treuen Hörer, die uns da immer wieder positive Rückmeldungen geben, auch heute wieder. Es war wirklich erschreckend, wie oft ich inzwischen erkannt werde, aber das war auch ein Zeichen, haben wir auch richtig analysiert. Heute am Samstag und auch morgen wird das genau sein, weißt du wirklich, wirklich da. fachkundiges ja. Publikum. Ja. Natürlich hoffen wir ja auch, dass fast jeder von denen unser Projekt zumindest schon mal mitbekommen hat und vielleicht auch regelmäßig reinhört und von daher ist das schön zu sehen, genug Leute trauen sich dann auch zu uns zu kommen, zu sagen, ey, geiles Ding, was ihr da macht. Macht weiter so. Ich höre mir das jeden Morgen an. Absolut perfekt. Von daher machen wir den ganzen Kram hier auch. Macht dann einfach Spaß, diese Rückmeldung zu kommen. Macht uns Tiere Spaß, jede Episode. Und so geht es dann noch ein letztes Mal schön weiter morgen.
0: Ja, aber dann müssen wir eine Sache, wir haben immer noch nicht die 2000 bei Instagram geknackt. Das oh ja.
1: Also jetzt der letzte Aufruf <lacht> für alle, die vor allen Dingen auch neu reinhören oder vielleicht zum ersten Mal jetzt gerade reinhören, weil irgendwer davon erzählt hat. At volley-pod, mach die 2k voll, damit wir das auch aus dem Weg haben. Ja. Und dann geht es nur noch weiter. Dann sind die Grenzen offen. So sieht aus. Dann sind die Grenzen offen. Ja. ja. Das lassen wir jetzt mal so stehen und von daher, ja, vielen Dank auch an Arne Tegen, der seine Präsenz mal hier gescheckt hat. Ja. Sir Arne Tegen, wie gesagt, ins Gesicht von Staudermeyer könnt ihr auch gerne mal abchecken, da geht es auch bald weiter.
0: Und ich komme gleich in den Genuss, euch bald beim Bier trinken zuzugucken, das ist doch super schön. Ja, ja da noch schöner wäre es, wenn du mitmachen dürftest, aber Sorry kann ich natürlich ich verstehen, dass ja.
1: du da raus bist. Das holen wir da Timdorf nach, haben wir auch schon gesagt. Das könnte passieren, ja, ja. irgendwie so. Ja. <lacht> Schauen wir mal. Also. Also, bis dahin, ich sage ohne Netz und jetzt gucken wir mal, was Alex Walkenhaus Alex dieses Mal sagt. Und sandigen Boden. <lacht> Tschüss.